0: Bonjour à tous, bienvenue sur les balados avenue.ca Avec vous au micro, Françoise Genet Merci de nous écouter, de nous suivre Et de partager nos balados avec vos amis Vous savez que vous pouvez les écouter sur toutes les plateformes Spotify, iTunes ou même Google Podcasts Aujourd'hui, un autre épisode de nos entretiens inspirants. Je me suis fait encore plaisir. J'ai invité un coup de cœur, une femme étonnante aux horizons pluriels, Louise Poirier. Le sport, les communications, la politique ont été les trois pierres angulaires de sa carrière et j'oserais dire de sa retraite, à laquelle il faut aussi ajouter les voyages. La retraite pour elle du temps pour lancer des projets comme le gatineau Lapette, l'opus canadien d'une course-marathon de ski de fond qui a lieu dans de très nombreux pays et dont elle préside le conseil d'administration. Il faut la voir en ski de fond ou en vélo ou encore impliquée dans son milieu pour comprendre qu'elle mène sa retraite tambour battant. Et vous pouvez même la voir en action dans les vidéos sur le ski de fond diffusées dans la toute nouvelle section Bouger sur Avenue.ca. Rester en forme après 50 ou 60 ans, est-ce possible? Vivre pleinement sa retraite? On parle de tout ça et de son parcours avec Louise Poirier. Je vous rappelle qu'Avenue.ca est une initiative du réseau FADOC. Les balados avenues sont disponibles sur toutes les plateformes à la réalisation technique Charles Thompson-Leduc et nous enregistrons au studio du Montréal Cowork à Montréal. Bonjour, Louise Poirier. Bonjour, Françoise. Bienvenue sur Avenue.ca. Ah, quel plaisir. Quelle rencontre. Ah. Vraiment, j'étais contente de vous connaître, de vous découvrir comme ça. Même si nos parcours se sont comme croisés littéralement, puisque nous avons travaillé dans le même magazine, fait de la pige pour le bel âge à ah, l'époque. Un beau souvenir, écrire moi sur l'activité physique, mais pour les personnes
1: de 65 oh, ans et plus. Un grand bonheur.
0: Enseignante, journaliste, chroniqueuse à la télé, dans les journaux, les magazines, productrice, animatrice, directrice générale de Télé-Québec pour l'Outaouais, analyste politique, conseillère municipale, où vous avez notamment présidé la Société de transport de l'Outaouais, d'autres organismes municipaux de Gatineau, comme la Commission des arts, des cultures, des lettres et du patrimoine. Vous avez terminé votre carrière au CRTC, où vous avez été conseillère nationale de 2008 à 2013. Ouf! Quand ah. parcours. Oh, j'adore j'adore quand c'est énuméré comme ça. Moi aussi, j'en
1: ai le souffle, le coupé, Puis pourtant, je m'entraîne. <rire> que, que, quel mot vous vient quand vous pensez à votre parcours? Énergie. Mmh. Énergie. J'étais une femme, et je suis une femme pleine d'énergie. Et cette énergie-là me vient euh, de la famille, mais me vient aussi de l'activité physique que je pratique. On dirait, euh, le fait d'en faire, ça me redonne de l'énergie constamment. Et c'est dans mon tempérament. Alors, je suis dynamique et j'ai besoin, peut-être que je suis
0: euh, euh, très... Euh, euh, j'ai besoin, j'ai un trou plein d'énergie, donc je dois m'occuper. <rire> Vous avez d'ailleurs fait des études en éducation physique, mm -hmm. une maîtrise d'ailleurs. Euh, mais... Mais ce qui m'a intriguée, c'est d'où est venue cette passion pour la communication? Parce qu'en en fait, maîtrise en éducation physique ne nous prépare pas nécessairement à œuvrer dans le monde des communications. En fait, j'ai fait un détour pour un
1: talent qui était héréditaire et dans la famille. Ma mère était une communicatrice. Elle a eu pris des communications et elle travaillait à la radio. Donc, elle était une speakerine et elle travaillait dans ce domaine-là. Elle animait toutes sortes de choses. Moi, j'ai choisi l'éducation physique parce que j'avais compris que c'était une école de vie. J'étais tombée en amour avec avec la natation à, ma, à mon adolescence. Et j'ai donc décidé de faire ça euh, contre vents et Marie, parce que ma mère aurait préféré que je sois médecin ou pharmacienne, ou peu importe, mais surtout pas en éducation physique. Mais j'ai laissé mon cœur parler et ça m'a ensuite mené à toutes sortes d'autres choses pour lesquelles j'avais du talent et donc j'ai fait de la communication mais reliée
0: à l'activité physique. J'ai pu combiner en, dans ma vie un peu une deux ans d'enseignement. J'ai senti en fait que tout a tourné beaucoup autour de l'enseignement, de la vulgarisation, de, vous avez fait beaucoup de, comme on le disait tout à l'heure, d'articles sur l'éducation physique justement pour les personnes un peu plus âgées, etc.
1: En fait, j'ai commencé avec la promotion de ah. l'activité physique. J'ai enseigné mais jamais dans des écoles, jamais au cégep. J'enseignais à des adultes et à un moment donné, en 1976, on a eu les Jeux Olympiques. Donc avant, j'ai fait la promotion de l'activité physique ah oui. dans les écoles. Et la promotion de l'Olympisme après être, à être allé à Olympie pour comprendre ce qu'était l'Olympisme. Et la phrase de Coubertin, un esprit saint dans un corps saint, a toujours, toujours, toujours guidé ma vie. Alors, après ça, j'ai toujours euh, chercher à montrer aux gens que c'était possible et faisable de faire de l'activité physique, peu importe si on était bon, si on n'était pas bon. Et j'ai donc travaillé pour Kino-Québec, pour Participation. Hein, on se rappelle toute la promotion qu'on faisait pour l'activité physique. Et je pense que j'ai continué à le faire et je continue à le faire maintenant.
0: Dans un, un ordre de transmission aussi. Oui. Vous avez pris votre retraite à 60 ans. Vous m'avez dit en pré-entrevue, j'aurais aimé continuer à travailler c'est quoi ça, donc, la retraite? <rire> la retraite, finalement, c'est <rire> de continuer à s'occuper,
1: mais peut-être pour des causes bénévoles et faire autre chose dans la vie avec... Je, je dis comme tout le monde, on fait ce qu'on aime avec les gens qu'on aime, quand on aime et comme on l'aime. C'est pas toujours vrai. Des fois, on est pris dans un dossier, on se laisse emporter. Mais à 60 ans, je trouvais ça jeune de prendre ma retraite, même si j'étais capable de le faire. Alors, je pense que je me suis retrouvée avec huit organisations bénévoles dans ma vie. À... Huit. Ah, rien de moins. Oui, rien de moins à assister dans les CA, à m'impliquer, à faire une tonne de choses. Maintenant, il ne m'en reste que deux ou trois, mais je continue vraiment Vraiment à m'impliquer dans le bénévolat. Pourquoi Ben, je pense qu'on a à redonner. Hein. Quand on a beaucoup reçu, on veut tous redonner. Euh, je réalise aussi que dans les C.A. ben je peux. Euh mettre à profit tout ce que j'ai appris. On a appris tellement de choses. Pourquoi garder ça pour nous? Il faut le partager avec les autres. Et on se retrouve souvent à travailler avec des plus jeunes, avec des gens qui arrivent des communautés culturelles. Et c'est là, je pense, l'implication qu'on peut avoir de, de montrer ce qu'est notre pays, de montrer ce que, comment on fonctionne ici. Alors, j'ai un plaisir fou à redonner. Et euh, j'ai gardé la Gatineau-Lopette et la culture, parce qu'un esprit sain dans un corps sain. Donc, je continue de combiner le sport
0: et la culture. D'où le d où, d où de mon, mon terme de femme plurielle, parce que les deux horizons vous, euh, vous passionnent. Vous m'avez dit une belle phrase, nourrir sa retraite. Oui. J'ai aimé ça. Oui. Bien, nourrir sa retraite, c'est quoi?
1: C'est le contact avec les autres. Hein? Nourrir sa retraite, c'est s'occuper un peu plus finalement de sa famille, de ses enfants, de ses petits-enfants. Et Est est... vous, grand-mère Oui, je suis grand-maman oh. de trois petits-enfants. Il y en a un quatrième qui arrive. Et vous savez, moi, je me rappelle quand j'ai pris la décision d'être mère, j'avais aussi pris. Autant que peut se faire la décision d'être grand-mère. Parce que je me disais, c'est une façon de rester jeune, de rester en contact avec nos petits-enfants, avec peut-être un jour nos arrière-petits-enfants. Et ma mère, qui est décédée maintenant, a eu ce grand plaisir-là avant sa mort d'être avec moi, avec ça. Sa petite fille et avec son arrière petite fille. Ah, Alors, c'est des choses qu'on souhaite. Hein? Pourquoi on est sur Terre? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait ici? Ben c'est de redonner et euh, d'avoir une progéniture et qu'on veut la plus heureuse possible. Alors, c'est de donc nourrir sa retraite. C'est aussi de, de prendre des causes qu'on a à cœur, qu'on avait peut-être délaissées dans sa vie. Bon, on dit ça maintenant, j'y tiens. Comme par exemple, vous, ce serait quoi? Ce que, que j'ai fait beaucoup, j'ai travaillé pour la Fondation Santé de Gatineau. Et cette fondation-là ramasse de l'argent pour aider, bien sûr, à améliorer la qualité des soins de santé. Et à Gatineau, vous le savez peut-être, partout au Québec, on est un enfant pauvre. Un enfant pauvre en éducation, un enfant pauvre en santé et à bien des niveaux. On est trop à l'Ouest et le gouvernement nous oublie. Alors, <rire> Alors <au> gouvernement, <rire> si vous nous entendez... <rire> Tout à fait. Bien, on essaie de faire changer les choses et par chance, on a eu un maire qui nous a aidé récemment aussi à mieux faire connaître Gatineau. Mais quoi qu'il en soit, j'ai travaillé pour cette fondation-là pendant... Je dis travailler. J'étais la présidente bénévole. Mais je m'y suis donnée à fond de train dans ça. Et euh, on a pu ramasser des millions de dollars. Pourquoi? Bien, pour aider. Parce que j'ai reçu des bons soins. J'ai j'ai eu, moi aussi, comme beaucoup de femmes, un cancer, un cancer du sein. J'ai eu droit à des soins. Ah, ça, c'était pas au CV. C'était pas dans le CV, on l'écrit pas, mais avec mastectomie, avec tout ce que ça entraîne, ça fait bientôt dix ans de ça. Mais grâce aux soins que j'ai eus, moi, je me suis dit, ben, pourquoi ne pas redonner, pourquoi ne pas contribuer à acheter un mammographe? Alors, j'ai participé à des chantées, J'ai participé aussi à du cyclotour qu'on qu faisait pour aller amasser de l'argent pour notre fondation. Alors, c'est un exemple que je vous donne, je pense, qu'on on peut redonner dans quelque chose pour lequel on a intérêt, un intérêt ou pour lequel on a eu un, un bénéfice. Et, et, et
0: vous êtes rétabli?
1: Vous ah, êtes oui. en, en complète Tout rémission? À fait, en complète rémission depuis au moins cinq ans, en complète rémission. Et
0: j'espère que ça va continuer comme on ça. On s'en réjouit, on s'en réjouit vraiment. Comme beaucoup Mais de gens. Quel, hein? quel bel espoir, quel beau oui. message porteur d'espoir de, dans le sens qu'il y, y a un après, parce que maintenant, les avancées technologiques et scientifiques font que le cancer du sein est de mieux en mieux combattu. On, on arrive à le guérir et, à, en tout cas, à, à passer au travers. Et oui, et l'activité physique a fait partie
1: de tout ça. Hein. Quand on bouge, on est plus capable de faire face à la maladie et physiquement... Et mentalement. Et euh, c'est ça qu'on oublie souvent, c'est le volet
0: mental de la pratique de l'activité physique. Toutes les endorphines et toutes les, 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 les hormones de bonheur que ça, ça, ça suscite, ça génère.
1: Oui, le temps de réflexion que ça procure. Le parce que, que, que ça quand on s'en va en pleine nature, marcher, jogger, faire du ski de fond, on est en contact avec soi et on se parle et c'est souvent là que viennent les réponses à à toutes nos questions, à tous nos problèmes. À chaque fois que je suis partie jogger marcher, peu importe, je suis revenue avec une réponse à une question que je me posais ou un problème que j'avais. Alors, cet aspect-là de détente, mais aussi de réflexion, quand on ne se met pas de la musique trop forte dans les oreilles, bien sûr, ben, c'est toujours, euh, je pense, euh, porteur
0: d'une réponse et d'une qualité de vie autre que juste physique. Vous êtes aussi impliqué politiquement. Bien plus... puisque vous avez été conseillère municipale, et je lisais ça pendant de nombreuses années, tout d'abord à temps partiel, mais après à temps plein, avec la présidence de beaucoup de gros comités dont on, on parlait tout à l'heure, la commission des arts, euh, la commission de transport. Euh, Qu'est-ce que vous gardez de cette activité politique? Quelle
1: belle expérience. Je suis tellement contente de voir plein de femmes qui se lancent maintenant en politique parce qu'à l'époque, on était beaucoup moins nombreuses. Mais euh, euh, moi, ce que j'ai appris, c'est à ne pas avoir peur d'exercer le pouvoir et de l'exercer pleinement. Le pouvoir, c'est quelque chose d'important, d'utile. Et quand on a ce rôle-là, on peut justement les décisions pour l'avantage de nos commettants et de nos citoyens quand on est bien en contact avec eux. Mais la principale chose que j'ai apprise en faisant de la politique, c'est d'écouter. Ah. En politique, il faut cogner aux portes il faut écouter les gens, il faut écouter ce qu'ils nous disent, parce
0: que si on ne les écoute pas, ils ne vont pas nous réélire. On, on parle des femmes. Est-ce est oui. que vous avez l'impression que vous, comme femme, ou que les femmes en général, pratiquent la politique ou apportent à la politique une dimension différente? Euh, je vais dire, beaucoup de femmes ont
1: appris à faire de la politique de la même façon que les hommes, parce que c'est le modèle qu'on a eu. Mais de plus en plus, plus on est nombreuses, plus on peut exercer la politique comme on veut. À l'époque où je l'ai fait, et ça fait pas si longtemps que ça, c'est quand même plus de 20 ans, les femmes ne se réunissaient pas tant que ça pour échanger ensemble, pour partager des façons de faire. On le faisait, mais pas sur une base régulière. Maintenant, les femmes le font beaucoup plus. D'ailleurs, j'ai été, mon dernier voyage avant la pandémie a été d'aller parler à des Tunisiennes de cette capacité-là qu'ont les femmes d'échanger entre elles, de prendre leur humilité, de la mettre de côté de prendre leur place et d'exercer le pouvoir. Et c'était assez particulier de le faire dans un pays où les femmes, bien qu'elles aient... Luttent depuis longtemps. Depuis fort longtemps, mais en même temps, elles luttent aussi pour tenter de gagner les conseils municipaux et toutes les instances de pouvoir. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a actuellement une femme à la tête de la Tunisie. Alors, tout ça pour vous dire que euh, écoutez c'est souvent une chose qu'on est très bonne à faire et c'est peut-être de là qu'on peut tirer notre force, écouter davantage, au lieu de voir la politique comme une façon d'avoir une carrière quelconque. Et ça, euh, je vous dirais, oui, ça influence la politique. Je suis certaine. Qu Avec le nombre de femmes en politique, on va changer graduellement cette politique-là qui est euh, la, une politique trop souvent des... Euh, partisanes. Qui,
0: partisanes et qui... Euh, dans lequel on ne parle pas des vraies choses. Vous avez dû d'ailleurs vous réjouir des dernières élections euh, municipales où on dit que le nombre de femmes mairesse a beaucoup augmenté au Québec. Oui, et à Gatineau, on a notre première femme mairesse, ah, France Bélisle, bon, bon, bon. qui a été
1: élue. Vous en avez à Longueuil, il y en a au Saguenay, il y en a ici, bien sûr, à Montréal. Alors,
0: c'est fabuleux qu'elles occupent des postes dans des grandes villes aussi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, vous parlez d'un voyage à la Tunisie. Je pense qu'on va sauter du coq à l'âne dans, oui. ce, dans cet entretien un peu adlib. Euh, le voyage, ça, c'est l'autre dimension qui s'est rajoutée à vos, à vos trois dimensions qu'on disait tout à l'heure, sportive, politique et communication. Euh, le voyage, ça représente beaucoup pour vous. Ça a toujours été quelque chose d'important à partir de ma jeunesse
1: où j'ai fait des échanges étudiants oui. euh, à l'époque quand j'étais adolescente. J'ai d'abord appris à connaître mon pays, le Canada, voyager partout, et le Québec aussi. Mais euh, le, le voyage, ce que ça, ça nous apporte, ça n'a pas de sens. Ça nous permet d'ouvrir nos horizons, d'aller voir ailleurs, parce qu'on a beau dire qu'on fait bien les choses au Québec, il y a aussi d'autres pays où on fait très, 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 très bien les choses. Mais aussi, j'ai réalisé qu'en voyageant, euh, on devient une personne ordinaire, peu importe euh, où on va, hein, on devient comme tout le monde. Et euh, si on veut, on peut aller à la rencontre des gens des autres euh, de façon très, très simple. Et moi, la façon que j'ai choisi de faire des voyages, c'est surtout d'y aller par l'activité physique.
0: Oui, parce que vous m'avez dit, c'est des voyages actifs, des voyages dynamiques. C'est ça.
1: Je ne dis pas que je n'ai pas fait des voyages culturels à, à me promener à Paris et à, à marcher à travers Paris et à tout visiter à Paris. Mais en même temps, j'ai décrété à un moment donné, surtout à la retraite, que je voulais faire des voyages actifs. Actifs, ça voulait dire randonnée pédestre. Ça voulait dire faire du vélo. Alors, j'ai pris ça, comme orientation, et à chaque année depuis la retraite, sauf la pandémie, j'ai toujours fait de deux à trois voyages dans lesquels je faisais de l'activité physique, dont je me retrouvais avec des gens qui me ressemblaient, mais de partout dans le monde. Par exemple, du vélo au Vietnam, par exemple, de la randonnée pédestre, bien sûr, au Népal, la Mecque, le dernier assez inusité dans lequel je n'avais aucune capacité de l'équitation en Mongolie. Ah oui, ça m'a impressionné. Perdu dans les plaines <rire> mongoliennes, OK? Avec un petit groupe. Alors, j'ai dû suivre 20 heures de cours d'équitation pour dire, je veux faire ça. Moi, je veux être comme Gingis Khan <rire> et aller en équitation dans les steppes mongoliennes à travers les Yaks et tout ça. Alors, j'ai réussi à le faire à 68 ans quand même. Alors, je me dis, euh, les voyages, ça devient un objectif de se garder en forme, de rencontrer des gens, de découvrir un pays euh, et de découvrir surtout ses habitants dans des régions reculées où souvent, ils ont très, très peu de contacts. Et je me rappelle en Mongolie avoir joué au ballon panier avec de jeunes enfants autour d'une yourte avec quelques yaks qui ramassaient le lait pour en faire l'alimentation de base des gens et de me retrouver avec une horde de gens et des chevaux sauvages, parce qu'on embarque sur des chevaux qui sont des chevaux sauvages, été seulement pour quelques mois pour accueillir des touristes et qui partent au galop peu importe quand. Mais j'ai vu là une femme, j'oublierai jamais, qui elle tenait sa propre horde de chevaux là-bas, et euh, on l'a accompagnée
0: pendant quelques heures, et euh, je me disais, oh, les femmes sont fortes partout dans le monde. et est-ce que Bon, là, on parle d'un voyage, c'est pas extrême, oui. mais quand même, il faut être assez en forme pour oui. affronter ça. Mais le voyage actif, c'est accessible quand on a 55, 60 oui. et plus? Il y a plein de, de groupes qui s'organisent avec des niveaux différents. Vous pouvez aller faire
1: de la randonnée pédestre, que ce soit à partir de Compostelle. Hein? Plein de gens ne sont pas en forme pour faire Compostelle le deviennent en le faisant. Et il y a des groupes de vélos dans lesquels vous avez la catégorie ABC euh, en forme, pas en mais forme, mais il faut se se préparer en forme. Quand même. Et, et c'est toujours mieux d'être en forme. Hein? C'est toujours mieux d'avoir un minimum et de se préparer quelques semaines à l'avance pour éviter les empôles. Ça peut même devenir une motivation à se remettre à l'exercice. Voilà. Alors, un but à atteindre. Tout à fait. Puis euh, on peut, par exemple, un de ceux que je rêve de faire, que je n'ai pas encore fait et qui ne demande pas une grande forme, c'est de faire la Hollande en péniche avec un vélo qui vous accompagne. Alors, vous embarquez sur un bateau qui vous transporte un peu partout et là, tout à coup, on sort pour aller faire une petite randonnée de vélo. Tout ça pour vous dire que oui, j'aime les grands défis, mais j'aime les choses simples aussi, les moments de bonheur, dans une campagne euh, hollandaise où je me rappelle avoir nagé dans un canal où je voyais les, les moulins avant de Kinderdijk, à chaque coup de bras. Et je me disais, quel bonheur de me baigner, de nager et de voir ces moulins avant-là. Alors, je veux y retourner pour faire maintenant du vélo à travers les moulins. <rire> Alors,
0: disons qu'on a 55-60 ans oui. et qu'on a un peu oublié de bouger. Alors, c'est possible, ça, de recommencer à cette... ou d'aborder ça à cet âge-là? Et là, c'est la
1: professionnelle en moi qui va parler. Il n'y a pas d'âge pour commencer à faire de l'activité physique. Il n'est jamais
0: trop tard. Jamais trop pour tard. Pour bien faire.
1: Ce qu'on peut au moins réussir à faire, c'est freiner un peu, freiner le vieillissement, freiner un peu la perte qu'on a. Déjà, ça, c'est fabuleux. Et c'est pour ça que je suis jamais surprise de voir plein de gens qui sont, vous savez, très occupés dans la vie, des grands politiciens, des comédiens, des gens là, qui gèrent des, des grosses entreprises, dire le matin, je vais toujours faire un peu de sport. Je fais ce que je peux. Ce que je peux. Cinq minutes valent mieux que zéro. zéro minute. Okay? Alors, il euh, y a toujours moyen de dire, je vais trouver quelque chose que moi, je peux faire, que je ne déteste
0: pas et de préférence oui, que j'aime. Parce que les gens ont souvent tendance à aborder ça par le fameux gym oui. et, et c'est pas toujours si motivant. C'est exigeant parce qu'il faut se rendre, etc. Mais en fait, ce n'est pas nécessairement ce qu'on aime faire, là, des, 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 des appareils ou des entraînements euh, aérobiques en groupe. Ça, il faut trouver le sport ou l'activité physique qui nous fait plaisir.
1: Et la pandémie aura eu ça de bon effet. C'est
0: ah. qu'il aura fallu trouver des
1: applications, ouais, des ouais, façons ouais. de faire du yoga, par exemple. Du yoga... Il y a toutes sortes de façons de faire du yoga très, très doux, mais il y a du yoga plus intense, plus musculaire. Il y a des petits programmes qui existent. Il y a eu plein de personnes qui faisaient de l'aérobie ou avec des applications de vélo pour pédaler chez eux maintenant, à l'intérieur. de la musculation, des étirements, euh, de, la musculation, de la posture. Aller se promener, aller jouer au ballon à l'extérieur avec ses petits-enfants. Vous savez, euh, il faut arrêter de penser que faire du sport, c'est nécessairement transpirer à grosses gouttes et souffrir. Non. Je dis, faire du sport, c'est au contraire aller s'oxygéner, aller prendre un temps pour soi. Bien sûr, si on a des objectifs plus poussés, il faut pousser un ça, petit ça, peu ça viendra, plus la machine. Ça viendra après. Mais ça viendra. Mm -hmm. Mais d'aller marcher, on dit d'ailleurs de marcher 5000 pas, est suffisant par jour pour freiner vraiment tous les problèmes associés au sédentarisme et pas nécessairement maigrir. Hein. Je ne veux pas associer l'exercice le, à une perte de poids. Je veux l'associer à une à la qualité santé. de
0: vie et à la santé pour vivre le plus longtemps possible. Moi, c'est ça que je veux. Je et veux surtout vivre. la marche. La marche, d'abord, ça ne coûte qu'une bonne paire de chaussures. C'est disponible en tout temps, à toute heure du jour, de la soirée, de, en toute saison, et c'est au pas de notre porte. On n'a qu'à ouvrir la porte de la maison et on peut marcher. Bien sûr, on peut se rendre, faire des, des belles marches en forêt, etc. Mais déjà, dans le quartier, on peut en faire. Donc, ça n'a pas besoin d'être... Euh... Tout à fait. Il y a des pistes
1: maintenant. Partout, les infrastructures sont là. Et si on a des problèmes de genoux, bien, le vélo est une bonne chose, ou le ski de fond, à ce moment-là, deviennent des alternatives parce qu'on doit respecter aussi les problématiques qu'on peut avoir en vieillissant. Certains ont mal aux épaules, donc nager de Le vélo plus est moins exigeant du... pour le genou? Pour le genou, moins exigeant, si on peut le pratiquer tout doucement. Et d'ailleurs, quand on se promène à Montréal, on voit des gens de tous les âges faire du vélo. Alors, moi, j'ai un petit peu mal à un genou, donc le jogging est plus difficile, mais je réussis à en faire un tout petit peu. Mais le vélo, j'ai vraiment pas de limite. La randonnée pédestre, oh, je dois aller peut-être un peu plus sur le plat et moins aller dans des montagnes si j'ai un problème de genou. Mais c'est toujours possible d'en faire. Et le ski de fond je vais y revenir, c'est oui. toujours ce qu'il y a de
0: plus doux, parce que ça glisse, il n'y a aucun choc, et on glisse sur la neige. Alors, c'est vraiment tellement facile à est -ce faire. Est-ce qu'il y a des risques de chute? Parce que, bon, quelqu'un qui a 60 ans et plus oui. se dit bon, est est-ce que je vais tomber, me briser une hanche? On peut tomber en sortant de son automobile parce qu'il
1: y a de la glace. Et je connais plein de gens qui sont tombés en faisant euh, des, des choses très stupides. Leur comme course. De, ben, <rire> leur Leurs courses ou en montant dans un, un escabeau. Alors, si on pense qu'on va tomber en faisant du sport, on risque de tomber et, euh, en faisant du sport. Mais on, ce n'est pas faire du sport qui nous fait tomber. Non, c'est la vie qui nous fait tomber. C'est le fait de sortir qui nous, peut nous faire tomber. Mais au contraire, faire du sport va vous éviter de tomber parce que va préparer votre corps à une meilleure proprioception, va préparer vos muscles à absorber le tout et va vous rendre l'exercice encore plus agréable avec moins de courbatures. Mais il y a quelque chose d'agréable aussi à avoir un peu de courbature, à sentir notre corps. On se sent vivant. On se sent vivant et on sent que oh, j'ai fait du bien à mon corps. Une je, bonne fatigue,
0: comme on dit. Je lui ai poussé un petit peu la limite et ça, ça fait du bien. Si on y allait, avec un conseil là, judicieux avant de se lancer. Bon, on n'est pas en forme, on, on a négligé de se mettre en forme, on n'ira pas faire une partie de badminton du jour au lendemain non. ou euh, un 20 km de vélo, de vélo en partant. On, on devrait commencer par quoi? Ben moi, je dis toujours la marche, euh, trois fois ou tous
1: les jours, trois fois à semaine ou tous les jours, une marche de 10, 15, 20 minutes, c'est idéal. Mais oui, on peut commencer avec du vélo. Si on en a fait, il suffit juste de rembarquer sur notre vélo et de partir en fer. Alors, l'objectif, c'est de bouger tous les jours et je vous dirais, essayez de commencer une petite routine en vous levant dans votre lit le matin. Ça a l'air bien simple, là, mais vous pourrez trouver sûrement quelqu'un qui va vous guider ou faire un peu de yoga dans votre lit ou sur un matelas à côté de votre chambre. Mais de commencer en vous étirant et en faisant quelques-uns des exercices qui sont bons pour la musculation. Parce qu'il faut se rappeler, si on est assis toute la journée, 4 à 8 heures par jour, Très nocif pour la posture. Est-ce que je veux avoir l'air d'une petite vieille ou d'un petit vieux? Dans quelques années, non. Je veux pouvoir me tenir, avoir une posture droite. Je ne veux pas qu'on m'identifie dans la rue comme étant une personne. Oh, C'est une vieille personne. Non, je veux avoir l'air d'une personne plus jeune comme mon âge. Alors, la posture va être belle si on fait travailler les abdominaux et les, on étire un peu les dorsaux, si on fait travailler nos cuisses aussi un peu et si on s'étire pour allonger le corps et si on s'étire le matin en faisant toutes sortes d'exercices... Particulièrement si on a un petit problème en quelque part, on peut en parler avec notre physiothérapeute, avec notre ostéopathe. Il va vous en
0: donner des exercices. Vous, vous n'êtes pas chanceux parce que vous ne la voyez pas. Moi, elle est devant <rire> moi et, et ses yeux pétillent et elle me fait des étirements. J'ai droit à toute la démonstration et à toute la passion qui l'anime encore. Oui. Et c'est avec cette passion là que vous vous êtes intéressé. C'est quoi cette bibite là, le Gatino Lapette Parce que bien honnêtement, moi, en faisant mes recherches pour trouver justement du contenu sur le ski de fond. Je suis tombée là-dessus, mais je ne connaissais pas. Oui.
1: La Gatineau-Lopette est née, en fait, euh, du Marathon canadien de ski de fond en 1967. Moi, j'avais été faire une des courses, parce que je, je suis aussi une compétitive, enceinte de mon premier garçon, ah bon? un 52 km et ma mère me disait « T'es folle, mais non, je savais qu'on peut faire ces choses-là. » Alors, j'avais été faire ça et quand je suis déménagée à Gatineau, parce que je suis partie du beau Mont-Saint-Anne où j'avais les plus belles pistes dans ma tête, c'était les plus belles pistes de ce qui font au monde, mais qui prend Marie prend pays, je suis déménagée à Gatineau et j'ai découvert le parc de la Gatineau. Et graduellement, bon, je me suis fait des amis et quelqu'un est venu me demander, comme souvent ça arrive, Viens donc sur notre conseil d'administration. Toi qui as fait beaucoup de ski de fond, et j'ai même été entraîneur de ski de fond de Pierre Harvey, donc notre fameux euh, champion canadien qui a son fixe, Alex Harvey, maintenant que tout le monde connaît. Et je suis embarquée sur ce conseil d'administration-là parce que j'aimais le
0: ski de fond. J'avais... là, il faut dire que la Lopette, c'est un, un truc international. Oui. Ça a lieu dans beaucoup de pays, cette... Euh... Oui, mais la course canadienne, c'est la Gatineau-Lopette. Et il y en a une seulement par pays. Donc, la Lopette qui, est, qui, qui a des... Des franchises dirons-nous un peu partout dans le monde n'a qu'une seule par pays et c'est à Gatineau pour le Canada. C'est ça. Alors
1: je suis devenue membre de ce conseil d'administration là et c'est une euh, c'est une course mais en même temps c'est une randonnée. On la fait comme on veut. C'est chronométré, qui a une cinquantaine de kilomètres ou 27 kilomètres pour ceux qui veulent faire moins de distance. Et maintenant on la tient deux jours parce qu'il y a deux styles en ce qui te font. Il y a le classique, le beau classique là qui est un peu comme courir, marcher, et il y a le pas de patin qui ressemble à du patin qu'on fait sur la glace. Alors, le patin se fait le dimanche et le classique. Et maintenant, on a ajouté, à partir du moment où moi, je suis devenue présidente dans les années 90, on a ajouté pour les enfants un 2 km, un 5, un 10, un 16, un 27, un 50 km. Tout ça pour que les gens de tous les âges apprécient l'hiver. En fait, le ski de fond, si j'en parle avec passion, c'est que je connais trop de gens qui s'enferment l'hiver qui ne sortent plus ou qui s'en vont dans le sud seulement. Puis je respecte ça, il y a des gens qui ont de bonnes raisons d'aller dans le sud. Mais si on reste ici, c'est le temps d'aller dehors. Plutôt que de le subir. Au lieu
0: de le subir, il faut l'affronter. Et il faut essayer de le faire dès le début, dès le mois de novembre. J'ai un peu compris, je, à moins que je me trompe, mais c'est un petit peu à l'image du marathon, par exemple. Il y a, y a, y a les, les participants du grand public, mais il y a aussi quelques gens qui compétitionnent, il y a des chronomètres là, oui. sur des, des plus experts, oui. des plus avancés. Et on fait une vague pour eux, la
1: première vague, c'est pour les plus forts. Oui, oui. Alors, on les laisse partir et les autres, ensuite, les vagues sont des gens plus ordinaires, des skieurs récréatifs. Et euh, ça se tient toujours au mois de février. Alors, cette année, ce sera? Le 18-19-20 février 2022. Et bien sûr, il y aura, on a décidé d'ajouter des relais pour permettre à des familles hein, de venir faire des relais le vendredi soir. Ça va permettre, par exemple, à une mère, son, à son mari avec les enfants, de venir ensemble faire une course. Et aussi, ça donne ce qu'on a de particulier que personne d'autre a, c'est qu'on accueille des gens qui viennent des 19 autres de courses partout dans le monde, ah. du Japon de France, de Norvège... de doit créer une de sorte ...qui viennent pour faire valider leur passeport parce que quand on a 10 courses de fête dans le monde, on devient un maître skieur de fond de la World Lopette, qui est le nom de l'organisation qui regroupe ces 20 courses-là. Alors moi, j'ai fait 10 courses dans le monde maintenant. Je suis donc une master de la World Lopette et il y en
0: a de plus en plus. Et cette master de la Lopette, cette <rire> passionnée de ski de fond qui a même enseigné à nos grands athlètes euh, québécois, eh bien, vous allez avoir la chance de la voir en pleine action puisque nous lui avons euh, demandé de nous, euh, de nous autoriser à diffuser les vidéos euh, que le Gatineau-Lapette a préparées euh, pour inciter les gens à bien se préparer et à bien vivre leurs expériences de ce qu'ils font. Alors, une série de cinq vidéos, euh, dont la première sera déjà euh, en ligne sur avenue.ca et les autres dans les semaines qui vont suivre. Tous les liens pour les choses dont on parle aujourd'hui seront évidemment dans le descriptif de la balade euh, Cette année, donc, une nouvelle édition. Est-ce que vous avez dû vous arrêter pendant la, la pandémie? Non, on a fait une course virtuelle l'an passé avec 1500 participants. Chacun faisait sa, sa course de son côté, oui, c'est ça? Oui, mais là, les gens ont hâte de se regrouper. Oui, bien et sûr. Et euh, on pourra sûr. tous
1: le faire se regrouper, donc, ensemble. Et j'ai fait ces cassettes-là, euh, ces vidéos-là avec Olivier Babineau, qui est aussi un kinésiologue. Oui, tout à fait. Et, en fait, on donne d'abord des exercices de musculation. Dans une des premières euh, capsules. Et ensuite, on explique la différence entre les deux styles et on vous donne des conseils techniques sur comment faire du pot classique, comment faire du patin.
0: Et, euh, oui, et ce que j'ai aimé, c'est que, rando. étant donné que vous êtes avec ce jeune euh, kinésé, euh, il y a le niveau plus, plus difficile et un niveau plus moyen que vous vous illustrez. Alors, pour il y en a pour tous les gens, euh, tous les goûts et les niveaux. Ah. Oui, on voulait
1: s'assurer que les gens commencent du bon pas. Oui. Parce tout que fait. plein de gens qui se sont mis au ski de fond l'an passé, plein de gens ont essayé de se trouver de oui. l'équipement de oui. ski de fond, ça n'existait plus. Alors là maintenant, vous avez trouvé un équipement, vous ne savez pas comment commencer. Alors en regardant et les vidéos,
0: vous allez avoir une meilleure idée. Et c'est important de commencer du bon pas parce que sinon oui. on peut soit se blesser, soit oui. pas, pas y prendre goût. Oui. Puis euh. commencer par du plat, n'est pas dans des endroits trop. Euh, non, pas de piste d'exploit. On commence des pistes
1: doucement, puis on essaie d'y aller à son rythme, puis on commence un petit 5 km. Oui, c'est ça. Une première sortie facile. de 5 kilomètres. Oui, euh, pas ça. une journée qui fait moins 20 ou moins 30. On choisit
0: une journée autour de moins 10, moins 5 pour apprécier l'hiver, puis on s'habille conven convenablement. Vous parlez de votre voyage que vous avez fait tout à l'heure. Vous êtes allé faire de l'équitation en Mongolie à 68 ans. Ça vous fait quel âge aujourd'hui? Est-ce que je suis indiscrète? Oh, euh, 69 hein? ans seulement. 69 ans seulement, bien sûr. Parce que le 69 aujourd'hui, c'est le, le new 59 que j'avais 67 quand j'ai fait la Mongolie. Je... <rire> <rire> mais c'est le... Oui. On n'a plus 69 comme on avait... Non. Mais, mais si je vous dis à vous le mot vieillir, qu qu'est-ce qu que ça... ça... C'est drôle, c'est un mot que je, 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 je répète pas, mais,
1: mais en même temps, je, je m'habitue à ce mot-là. J'ai pas le choix de vieillir, OK? Mais je fais pas exprès pour l'utiliser, OK? Je, je, je ne me qualifie pas de vieille personne. Et j'aime pas ça quand on me dit, ah, vous êtes dans les vieux, vous avez en haut de 60 ans ou 60 5 ans. Non, on est tous pareils, on se sent jeune. notre corps peut vieillir, mais j'ai tellement l'impression d'avoir investi dans ma santé, d'avoir tout fait pour me garder en forme, que je ne suis pas encore vieille. Je vais l'être quand j'aurai 80 ans, 85 ans, mais je repousse ça un peu plus tard, on dirait, puis je continue à être active le plus possible. Donc, je vais vous dire, c'est pas un mot que j'utilise, mais il me fait pas peur, parce que j'ai accepté de vieillir, j'ai accepté de dire, oh... Je ne peux pas euh, voyager de la même façon. Je ne peux pas faire mon sport exactement de la même façon. Je dois m'adapter à mes nouvelles conditions. Mais à ça, on peut être obligé de s'y adapter à 20 ans, à 30 ans, à 50 ans pour toutes sortes de problèmes de santé qu'on connaît dans sa vie. Alors, j'essaie, au contraire, de profiter au maximum et de voir qu'il y a un compte à rebours qui est là. Et quand il y a un compte à rebours qui est là, qu'est-ce qu'on fait on... On, on mord dans la vie et moi, je mords dans le sport et j'espère pouvoir remordre à nouveau dans les voyages. Et ma famille m'aide à faire ça et mes petits-enfants m'aident à faire
0: ça. Oui, par parce qu'ils nous poussent,
1: Parce qu'avec eux, je peux faire mon sport. Ils me disent, maman, viens faire du ski de fond. Maman, viens faire tel autre sport avec nous. Et bien, ça aussi, ça devient mon objectif, me garder en forme pour pouvoir faire avec mes petits-enfants le, le même sport que j'ai fait
0: avec les miens. Vous invitez les gens à être actifs, euh, oui. à, à, à nourrir leur retraite, à se garder en forme ou à se mettre en forme. Euh, vous avez aussi un, un aspect dans votre retraite que j'ai beaucoup aimé en pré-entrevue, le mentorat. Oui. Puis c'est quelque chose d'important pour vous, cette transmission, se ce, ce passer au suivant? Oui, tout à fait. Ben, on s'en rend pas compte. Hein. On
1: prend de l'âge, puis les gens nous, nous placent euh, euh, plus haut dans l'échiquier. Ils se disent, ah, telle personne a de l'expérience. Et tout à coup, on se met à recevoir des appels de gens. Est-ce que tu viendrais prendre un café? Est-ce que tu viendrais échanger? J'aurais besoin de te parler. Et euh, moi, j'ai toujours dit oui. Je ne dis jamais non à ça. Et, euh, et ça me permet d'écouter aussi, hein, vous vous rappelez, écouter, c'est important que les personnes se sentent écoutées et après ça, ben, de répondre aux questions, de donner, quand on le demande, un conseil, de pas, euh, de pas donner des conseils, mais d'en donner quand on nous en demande. Alors, euh, je me suis rendu compte que cette année, c'était arrivé de multiples fois et euh, c'est à un moment donné, j'ai fait le décompte, j'ai dit, ah oh, mon Dieu, c'est ça, être un mentor, c'est d'accepter de rencontrer des gens, de prendre le temps parce qu'on a le temps à la retraite, il faut qu'on l'ait. De... Est-ce que ce serait pas là le rôle social des retraités un peu? Oui, tout à fait. Je pense que ça peut, ça peut être fait dans notre famille. Hein. On n'a pas besoin d'aller avec des étrangers pour le faire. Nos enfants, maintenant, peuvent prendre le temps de nous appeler puis demander des conseils. Puis on en a plus à leur donner. Mais on peut le faire aussi avec des gens qui nous côtoient. Alors, j'ai des jeunes femmes qui m'ont appelé pour se lancer en politique pour, savoir, pour avoir des conseils. J'ai des amis qui, euh, qui hésitent à préparer leur retraite qui ne savent pas comment préparer leur retraite, avec lesquelles bon, ben, je peux échanger que moi, ben, il y avait les finances, la santé, la famille, il y a planifié des projets, d'avoir un projet dans la vie, construire un Une chalet. Une façon de remettre...
0: Oui peut-être les aînés, les retraités au centre de la société dans leur rôle justement de mentor et, et de rétablir des ponts entre les générations. Peut-être à
1: condition qu'on pense de le leur demander aussi. Oui, c'est ça. Et c'est à ça aussi que peuvent servir des organisations comme la FADOC ou autres pour me permettre aux gens de dire « Ah, il y a des gens d'expertise qui sont là ». Euh, on devrait les mettre en relation avec des plus jeunes qui cherchent cela. Et ça se fait beaucoup dans le domaine des affaires, hein, en économie. On ne sait pas à qui passer son entreprise. Donc, euh, on, on parle avec des mentors et euh, ils nous aident à planifier cette passation-là. Alors, il y a toutes sortes de façons d'exercer son mentorat. Et euh, je pense qu'il faut le dire aussi. Il ne faut pas être gêné de dire, hey, euh, oui, ça me fera plaisir de... D'échanger avec toi. Appelle-moi, j'ai vécu telle, telle expérience ou tel voyage, je l'ai fait. Ça me ferait plaisir d'échanger avec toi, de donner de l'information. Et de s'impliquer
0: sur des conseils d'administration de petits oui. organismes ou aller comme bénévole dans certains. Oui. Mais euh, dans il faut certains... lever la
1: main, Tout il faut, le dire. Si il faut le dire. Si on ne le dit pas, les vrai. gens
0: ne penseront pas toujours à vous. Comment vous remercier de cet entretien très chaleureux? Moi, je suis contente parce que je sais que les, les lecteurs d'Avenue.ca vont pouvoir profiter de votre expertise, de votre passion, euh, avec les vidéos. Et euh, je crois pas que ça va rester lettre morte, cette entrevue. Je pense qu'on va se reparler, euh, Louise Poirier. Merci. Merci d'avoir été là, euh, vraiment. Merci à vous tous de nous écouter, d'être fidèles au poste. Euh, je vous invite à aimer notre page Facebook, à vous inscrire à notre infolettre. Euh, informez vous sur le gatineau Lapêtre. Consultez le descriptif de l'épisode. Tous les liens seront là, ainsi que les articles sur Avenue.ca concernant le ski de fond dans notre nouvelle section Bouger, parce qu'on a décidé de prendre ça à, à cœur et on lance une nouvelle section Bouger sur Avenue.ca. Oui, puis j'invite les gens à
1: s'inscrire à la gatineau Lapêtre dans le volet Découverte. Découverte, c'est la dernière vague qui part dans chaque course et qui n'est pas chronométrée et qui permet simplement de faire la distance qu'on veut faire, mais sans le stress de sentir Zéro Stress.
0: Zéro stress. Alors, on n'a pas besoin d'être de l'Outaouais, on peut venir ben de la non. région qu'on veut. Il y a veut. de beaux forfaits <rire> qui vous offrent de découvrir la région avec de des hôtels et tout. En plus tout de tralala. ça. Alors, encore une fois, merci, mesdames et messieurs. Et moi, je vous dis à la prochaine.